2: Hola soy Jesús Tortosa y esto es No me toques los juegos Y no me los toques porque es el sueño yo creo que de todo deportista Y el mío en especial por lo que he luchado toda mi vida Y además es la única oportunidad que tenemos los deportes minoritarios De que se nos vea de una forma más mediática en cuatro años
1: Tal cual, acepto el palo Sí, esto es No me toque los juegos Y hoy nos va a contar su historia Un buen músico, dicen que la guitarra no tiene secretos para él Un futuro economista, dicen que muy buen estudiante Y un gran taekwondista, dicen que candidato a todo en Río Jesús Tortosa Cabrera, muy buena Muy buena. Mejor guitarrista, estudiante o taekwondista
2: eh, yo creo que taekwondista de momento Aunque la guitarra y los estudios de momento se me dan bien Pero el camino que llevo el taekwondo El taekwondo es lo, lo, lo mejor de todo.
1: Horas a la semana dando patadas, ¿cuántas más o menos?
2: Uf, eh, pues échale que dos por la mañana y dos por la tarde Y ahora en preparación para los juegos estos dos meses Haciendo tres entrenamientos al día Pues échale a un, unas cuantas más
1: me Salen unos 25 por lo menos eh, Horas a la semana estudiando a, la semana. a ver lo que dices es que mamá está escuchando
2: pues no tantas, pero ahora que estamos eh, a finales de, de, de junio, pues estamos aquí haciendo los exámenes, así que más o menos igual hay que sacar el tiempo después de cada, antena, después de cada entrenamiento. Yo creo que
1: tienes mañana el último
2: examen. Sí, sí, mañana el último examen, que de aquí mando recuerdos a mi profesor, que, que espero que, que corrija bien.
1: Que se porte y que sea buen aficionado al deporte. ¿Y horas a la semana practicando con la guitarra?
2: Eh, 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 ahí no te lo he contado, eso es cuando tengo un ratito libre de, de relax, me subo yo a mi guardilla tranquilito y me pongo a tocar un rato. Cierto que me han hablado de un niño que siendo nada, teniendo apenas dos
1: años, se colaba gateando en la cocina, empezaba a sacar cacerolas, sartenes y de todo y montaba ahí su propia
2: orquesta. Sí, sí, a mí me gustaba ir allí al cajón de abajo, que es el único que llegaba, sacaba las cacerolas, cogía una cuchara de madera y me ponía a dar golpes.
1: Ahora ya has cambiado la batería por la guitarra Sí,
2: sí, mi madre la agradecido yo creo La batería era mucho ruido
1: Si te parece dejamos la música y los estudios Y nos centramos en el taekwondo eh, Pregunta original que seguro que no te has hecho Que seguro que no te han hecho en estos últimos días ¿Vas a ganar medalla en Río de Janeiro?
2: Hombre, por supuesto, ¿no? Para eso estamos trabajando Es, eh, como he dicho antes, el sueño de un deportista Ir a unos Juegos Olímpicos y, y yo estoy trabajando duro Y por qué no puedo colgarme la medalla La sintonía del programa se llama Que la abrazo, es una sintonía Brasileña, ¿A quién te gustaría
1: darle el primer abrazo cuando bajes del Everest del deporte, que no hay nada más alto que el podio olímpico? ¿A quién te gustaría dar el primer abrazo?
2: Pues esta pregunta, bueno, es complicada, pero sobre todo a, a mi familia, a mi padre, a mi madre y, y mis hermanos que estarán allí, y también a, mi, a mis primos y a mis tíos, pero porque son ellos los que los que más me apoyan día a día.
1: Ahora, ahora hablamos de ellos, que tengo ganas de que nuestros oyentes descubran una familia muy peculiar, los Tortosa Cabrera, y tú nos los tienes que presentar, ¿preparado? Sí. Oye, no me toquen los juegos,
0: Jesús Tortosa. Jesús Tortosa Cabrera nació en Madrid el 21 de diciembre de 1997. Tiene 18 años y practica taekwondo desde que no sabía ni gatear. A ver, Jesús, ¿quién es Jesús Tortosa Alamera?
2: Pues es eh, mi padre y es el que, bueno, me ha enseñado el taekwondo los valores de él y además los valores de, de la vida del normal que no es el taekwondo porque practicó algún deporte ¿verdad? sí, sí él también fue, fue taekwondista fue competidor fue a unos Juegos Olímpicos en el Seúl 88 y luego se dedicó a también en el taekwondo como director técnico de la federación.
1: No está mal el palmarés, es ¿eh? campeón del mundo, campeón de Europa varias veces, tres en concreto, sí. cuarto en los Juegos de Seúl. No está mal el palmarés de papá, ¿eh? hay que hay que superarle.
2: Hombre, la verdad que está muy bien y, y me encantaría superarle, ¿no? Pero él, él yo creo que, que su objetivo es que yo le supere a él y, y por eso me ayuda día a día.
1: ¿Quién es María José Cabrera?
2: Pues María José Cabrera es, es mi madre, es... Eh, la fan número uno es esa persona que, que está siempre apoyándote pero que nunca se la ve. Es una fan eh, a escondidas Y bueno, es la que está en los campeonatos Ahí siempre dándome la comida Me está trayendo los frutos secos, la bebida Y la que siempre está preocupada por todo Aunque yo esté perfecto Ella siempre tiene que estar preguntándome Que si sí, aún estoy bien
1: Creo que practicó algún deporte también
2: Sí, ella también fue muy deportista de pequeña Pero luego mi padre la enganchó Y la, también la puso a practicar taekwondo
1: Vale, ya tenemos a papá y a mamá haciendo taekwondo ¿Quién es Celia Tortosa?
2: Pues ella Tortosa es mi, mi hermana mayor. Eh, ¿Practica algún deporte también o no? Sí, también el, el taekwondo. <risa> está allí en el car de Barcelona entrenando y, y la verdad que ha practicado taekwondo y lo practica a un nivel también alto, sacando títulos a nivel nacional como campeona de España y, y bueno, está saliendo con la selección. Y nada, es mi hermana mayor que eh, le gusta protegerme siempre, que no tenga ningún mal y... Bueno, de hecho, los compañeros de selección a veces eh, se ríen porque me hacen alguna broma y siempre está ahí mi hermana para defenderme. Y ellos le dicen, pues ya es mayor, hombre. Pero bueno, eso siempre va a estar ahí.
1: Eso está bien. La hermana mayor, Celia, de 20 añitos. ¿Y quién es Hugo Tortosa?
2: Pues Hugo es otro hermano que tengo, es el hermano pequeño y que también practica... ¿En serio, taekwondo? <ríe> practica taekwondo. <ríe> ¡Qué sorpresa! <ríe> está empezando ahora con sus pequeños resultados y, y nada, es... Eh... Otro fan número uno y un apoyo imprescindible en mi vida y yo bueno le, le quiero un montón y mi hermanito pequeño y, y que no me lo toque nadie.
1: Papá, mamá, los tres hijos, ¿tenéis algún gen especial en la familia que, que os lleve a practicar taekwondo?
2: No sé, eh, todos empezamos con algún deporte distinto pero al final a cierta edad nos hemos ido a ese, al taekwondo. Ahora
1: vamos a esos deportes, pero creo que con meses ya gateabais por el tapiz, claro, tu padre entrenaba,
2: competía y ya
1: estabais todos los críos por ahí gateando por el tapiz.
2: Claro, él era competidor, luego se puso a dar sus clases de taekwondo, así que nosotros cuando teníamos nada, unos meses, estábamos ya por el tatami gateando en la sala donde él estaba dando la clase. Pero hay una cosa que dice tu padre y que me gusta y es que
1: nunca os obligó, entre comillas, y nunca os incitó a, a practicar taekwondo, de hecho eh, probaste
2: más deportes, eh, tenis, baloncesto... Sí, 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 eh, yo hice tenis cuando era más pequeño y baloncesto hasta segundo de, de la ESO, donde ya tuvimos que decidir eh, qué deporte hacer porque se juntaban los estudios y el deporte y había que que compaginarlo, así que había que escoger un deporte solo, y ahí decidimos el taekwondo, pero pero él no, él nunca no, nos obligó a escoger el taekwondo, él nos decía que hiciéramos todos los deportes que quisiéramos y que escogiéramos el que más nos gustase y de hecho sufría menos con el baloncesto porque era un deporte de equipo y ahí si se perdía se perdía todo el mundo y si perdías un fin de semana al siguiente tenías otro partido que no es como el taekwondo que te lo juegas todo en un mismo día
1: Tal cual. ¿Te imaginas unos Juegos Olímpicos con los tres hermanos? Con Celia, con Jesús y con Hugo, en Tokio 2020, por ejemplo.
2: Pues yo creo que sería algo, algo increíble. Es un sueño que, que si se hace realidad sería mejor que si yo estuviera solo en unos Juegos Olímpicos. Estar los tres hermanos es complicado, pero todo se puede, trabajando duro. Aquí a 2020 eh, esperemos que sí. Creo que lo
1: consiguieron en Pekín 2008 los López, ¿no?
2: Unos mitos, Steven
1: López y compañía, y son mitos del Taekwondo.
2: Sí, sí, lo consiguieron los López. El hermano mayor ya había ido a otros juegos, pero en 2008 consiguieron ir los tres. Y nada, ellos cuentan que ha sido la, la mejor experiencia de su vida. Aparte de que. Eh, Steve López hubiera conseguido oro en otras olimpiadas y se dijo que fue la mejor porque con, compartir unos juegos con sus dos hermanos y luego con su otro hermano como entrenador pues fue, fue increíble
1: nosotros casi lo conseguimos con Nico García, que sus dos hermanos también iban para figuras, aunque lo acabaron dejando lo del, lo del taekwondo. Nico García, eh, su campeón olímpico en, en Londres. Eso sí, si lo consigues a tu padre le da algo, ¿no? Porque con, con la ilusión de ver a, a, a tres hijos dedicándose a lo que se dedicó él y encima en unos juegos...
2: Sí, sí, yo creo que, que le da algo a él y, y a mi madre porque ver que al final que es el, el objetivo final ¿no? de todo deportista ir a unos Juegos Olímpicos, pues al final se, se ha conseguido, pues le, le daría algo de alegría y yo creo que un infarto también, porque el, toda la tensión que se sufre en los campeonatos y pasar por eso para llegar hasta unos Juegos pues es, es, es duro. ¿En
1: qué te ayuda? ¿En qué te ayuda a tener en casa a alguien que ya conozca unos Juegos Olímpicos, como tu padre en Seúl, que conozca todos los secretos de tu deporte, o lleva toda la vida dedicándose a él? ¿En qué te ayuda eso?
2: Pues eh, sobre todo a mantener los pies en la tierra, a, a no, subirme, no subirme a las nubes, estar centrado en lo que tengo que hacer, que si tengo que entrenar en este momento tengo que entrenar, en este momento toca entrevista, pues toca entrevista, pero que no olvide de dónde he venido y, y que aún queda mucho trabajo por hacer, que tengo 18 años, he llegado a unos Juegos Olímpicos, pero que aún no está hecho, que el objetivo es sacar una medalla, la de oro si es posible y seguir trabajando. Venga,
1: pues enseguida hablamos de los juegos, ojalá de esa medalla de oro de la que hablas, pero antes ayúdame a contarle a nuestros oyentes algunas curiosidades de tu deporte y de tus entrenamientos.
0: Taekwondo es un arte marcial que proviene de Corea. El objetivo es golpear con el pie o el puño en el pecho o la cabeza del rival. Si el golpeo es nítido, se activan unos sensores que hay en los petos y los cascos electrónicos que llevan ambos taekwondistas. Si el contacto es en el tronco, un punto, si es en la cabeza, tres puntos, con un punto extra si la acción de ataque incluye un giro. El combate consta de tres asaltos de dos minutos, con punto de oro en caso de empate. En los Juegos Olímpicos hay cuatro categorías de peso en cada género. Los chicos, 58, 68, menos de 80 y más de 80 kilos. Las chicas, 49, 57, menos de 67 y más de 67 kilos. ¿Cuánto mires Jesús? 1,87 ¿Cuánto pesas, Jesús?
2: Eh, pues 57, 58 kilos
1: ¿Cómo demonios se meten 187 centímetros en apenas 50 kilos de peso? Porque también compites en menos de 54, o sea que bajas por debajo de los 54 Claro, bueno,
2: pues la verdad que ha sido una suerte para mí, la genética me ha favorecido Y gracias a Dios que el taekwondo cambió en 2008 a petos electrónicos Y se empezó a llevar el estilo de gente alta y delgada Y dio la casualidad de que yo era así Además me
1: han dicho que comes absolutamente de todo, que te gusta todo, que no hay ninguna comida que diga, esto no, no me gusta, no lo pruebo, o sea, ¿dónde
2: lo metes? Pues eso es lo que digo, la genética que me ha favorecido porque todo lo quemo. Y mis amigos, bueno, y mis compañeros de entrenamiento a veces se alucinan porque dicen, pero ¿qué pasa si, si no sudas? Bueno, es que no tengo tampoco de dónde vas de dónde a perder. <risa> <¿Dónde
1: quemas? risa> Hablas de ese nuevo prototipo de, de taekwondista desde que entraron los, los petos electrónicos, muy altos, muy delgados...
2: Eh, alejar a tu rival con la pierna delantera que, que tenga más difícil puntuar, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de 2008 con... se pusieron los petos electrónicos y cambió totalmente el estilo de, de combate. A partir de ahí salió gente muy alta y muy delgada donde ya no se buscaba tanto eh, la explosividad sino más eh, una, un combate más frío, más inteligente y con una buena distancia. Y, y en 2012 ya se vio como Joel eh, consiguió el oro y con ese tipo de combate y ahora de 2012 a 2016 ha habido un cambio increíble y ahora vas a los juegos de, de de Río y ves el listado de gente de 58 en mi peso y pues todos superan el 1,80 por ejemplo el primer competido que me toca a mí en los juegos mide 1,90 así que yo soy de los altos pero hay más que yo
1: nos gana, nos gana un poquito, de hecho bromea tu otro entrenador, que ahora hablamos de él en el, en el CCD, Marco Carreira bromea con que va a tener que comprarse una escalera porque es que ya no llega a daros órdenes de lo altos que sois todos
2: Hombre, yo, yo soy el peso más bajo, así que imagínate como son los demás, yo he mido un 87 <risa> pero luego están los que son de peso pesado o otros pesos como, no sé, que pueden medir un 90, un 95, así que yo voy allí y aparte de ser alto pero soy delgado, ellos son enormes así que Marco pues no sé cómo hará para dar, para dar las órdenes tendrá que se compras en las caderas ¿sí? eh, delgado, gordo
1: explosivo, táctico como, como es ahora, esto se trata de entrenar y tú entrenas mucho,
2: por la mañana y por la tarde mm. Sí, sí, sí. sí. Una cosa es eh, tener talento y tener las condiciones físicas, pero si no explotas esas, esas condiciones y ese talento, pues no, no llegas a ningún lado. Y bueno, yo creo que lo que me ha llevado hasta aquí no ha sido el talento, sino ha sido el, el, trabajo, el trabajo duro. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, he tenido que entrenar muy duro y tenía que demostrar que yo valía, no que tenía aquí ninguna ayuda y tenía que demostrarlo, así que entrené duro, me sacrifiqué y eso me sirvió de motivación para, para seguir entrenando día a día.
1: Mira, no te lo iba a preguntar, pero ya que me la pones votando, eh, tener un padre tan famoso, un padre que ya ha ganado muchas cosas en el taekwondo, sí. llevar su mismo nombre incluso, eh, eso presiona, ayuda, lo que tú dices, igual incluso te perjudica en el sentido de que dice ah, ya está aquí el enchufado, que el hijo de papá, o sea, ¿cómo has asumido eso y en qué te ha perjudicado
2: y en qué te ha ayudado? Bueno, la verdad que hace unos años eh, era un poco distinto eh, aún no era nadie, aún no había conseguido nada y entonces la gente tendía a pensar que podría haber alguna ayuda o no, pero bueno, yo eso no intenté, intenté no hacer caso porque si haces caso te hundes, seguí entrenando duro y tenía que demostrar a, a la gente porque a mí mismo no yo ya lo sabía que, que no era por eso, que era que yo podía entrenar y podía ganar como cualquier otra persona y nada, se empezaron a dar los resultados, empecé a a callar un poco de bocas, como se suele decir, y me fui a ir muy bien, y nada, la verdad que ha sido algo que, que me ha ayudado, yo creo que esa postura de la gente que tenía en contra, gracias a ellas, estoy hoy aquí.
1: Y bien, así me gusta, revelándote contra eso, y hablamos de los entrenamientos, cuéntanos un día normal, con clase por la mañana, y luego los dos entrenamientos, uno aquí con tu padre, y otro con todo el demás grupo, con Marco Carreira, en, en la Blume.
2: Bueno, pues yo por la mañana me levanto, no sé, siete y media, ocho, y allí me preparo corriendo para ir a la universidad, donde empiezo a las nueve y sobre las doce y media o así eh, salgo. Tengo una clase más en la universidad, pero tengo que saltármela porque si no, no llego al entrenamiento de la mañana.
1: Y tienes un colega que te pase apuntes, seguro. Sí, sí,
2: claro, <risa> tengo un, un par de colegas que me pasan los apuntes y, y que se lo agradezco porque sin ellos no podría sacar asignaturas. Pero bueno, salgo de la universidad a las doce y media y vengo corriendo... ...aquí al gimnasio donde entreno de a la una con, con mi padre... ...aquí unas dos horitas, es eh, más físico, técnico... ...y de aquí me voy corriendo a mi casa a comer... ...a intentar descansar un ratito... ...y de ahí corriendo al centro de alto rendimiento en Madrid... ...con Marco Carreira... ...a entrenar con el resto del grupo para, para hacer un entrenamiento más, más táctico... ...allí salgo destrozado y, y vengo aquí a casa corriendo... Y si tengo algún ratito que no estoy muy cansado, aprovecho para estudiar para estudiar algo. Y 24
1: horas tiene tu día, ¿no?
2: <risa> tiene las 24 horas, pero ojalá tuviera más.
1: Ojalá, ojalá. ¿Qué te aporta tu padre
2: por la mañana que no encuentres en el CAR? Pues principalmente es la, la confianza y, y no sé cómo esa relación que hay entre él y yo, porque mejoramos unos detalles de que bueno a lo mejor en el car no puede porque es un grupo más grande y no puede especificar una persona así que yo con él solo, como estoy aquí yo yo y él, pues entrenamos y, y mejoramos esos detalles pero es eso, la relación de que a mí me gusta que sea mi padre, que me coja él, él el, el pau, que bueno, se llama donde pego, donde golpeo y, y no sé, es esa relación, esa confianza
1: ¿Y qué tiene el CAR, Marco Carreira, el resto del grupo, el resto de compañeros que supongo que también animan, nos animáis unos a otros y demás, que no encuentres aquí entrenando en casa solo?
2: Pues bueno, ahí lo que tengo es que tengo un grupo de entrenamiento magnífico donde tengo unos compañeros increíbles y un entrenador que me aporta muchas cosas, donde me ayuda me ayuda un montón y, y bueno, poco a poco voy ganando esa confianza con, con el Marco Carreira que es la necesaria para poder para poder alcanzar grandes éxitos y allí teniendo ese gran grupo de entrenamiento pues puedo hacer otro tipo otro tipo de entrenamiento que no es el más de específico de mejorar detalles sino más de sparring y bueno gracias a ellos eh, ellos tenían antes mucho nivel yo tenía menos ellos han sabido transmitírmelo y ahora gracias a ellos estoy yo también aquí arriba
1: Ya hablamos con, con Joel González y con Eva Calvo de muchas cosas de tu deporte de las reglas, de las curiosidades pero quiero profundizar en un par de detalles primero, una pizarra que usáis entrenando y en la que apuntáis los detalles de los rivales
2: Sí, eso fue un día que llegamos allí y me dijo Marco que eh, ya estaba cerrado la clasificación ya estaban los 16 y me dijo que apuntara pues eso, los deportistas que había y su estatura y bueno, yo creo que es eso para ahora, a la hora de preparar los juegos, ver qué gente me puede ayudar, qué sparrings puedo coger, que se asemejen a esas personas, a esa tipología. Y luego está el tema de los vídeos.
1: Creo que veis muchísimos y que así analizáis a los rivales
2: Sí, los vídeos los veo aquí también también con mi padre y yo creo que es un trabajo, un trabajo esencial porque los campeonatos son muy seguidos, entonces nos conocemos todos un montón, entonces un vídeo nos puede ayudar a saber qué fallos tiene el rival o qué puntos fuertes analizándolo bien, a la hora del día del campeonato ya no nos pillará nada por sorpresa
1: toca hablar de un viaje que te cambió la vida y de unas cuantas medallas como ya hablábamos antes, que te has colgado desde entonces
0: no lo olvides no me toques los juegos Jesús Tortosa es campeón del mundo junior y subcampeón de Europa absoluto. Aspira a subir al podio olímpico con solo 18 años.
1: Abro comillas. Empecé a ganar cuando volví de ese viaje.
2: ¿A qué viaje te refieres? Pues a un viaje que fui en 2013 a, a Corea. A Suwon, creo. Sí, sí, a Suwon. Es una ciudad de, de Corea que he vuelto a ir este, este noviembre pasado y, bueno, me trae buenos y, y duros recuerdos.
1: ¿Cuánto tiempo pasaste allí?
2: Eh, 20 días.
1: Pagado por tu familia, imagino. ¿Quién te dijo que lo hicieras y por qué? Con apenas 16 añitos, yo creo que tenías, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Pues fue un día que estábamos en casa Y mi padre me propuso que si me apetecía ir a Corea Y vivir la experiencia de entrenar allí Y vivir allí, no en un hotel, sino con una familia coreana Entonces yo dije que, que sí, que, que me parecía perfecto Y claro, eso salía de nuestro bolsillo y, y, y allí fuimos Y no sabías dónde te metías
1: ¿Dónde dormías?
2: Pues eh, yo fui allí y la verdad que no me esperaba para nada lo que me encontré Fui con una familia muy humilde una casita muy humilde donde, bueno, había solamente una cama en, en una sala, y era para el padre porque me decían que solamente podía haber una cama para el padre porque era el que trabajaba. Entonces el resto de la familia y yo, yo como, como era otro miembro más de la familia, teníamos que dormir en el suelo. ¿A qué hora te levantabas? Pues eh, a seis y media, a siete de la mañana. ¿Desayunabas? No, no desayunábamos y íbamos <ríe> una hora andando, hora en bus, hasta el sitio de entrenamiento. Andando. Sí sí andando hasta que cogíamos el bus. ¿Cuánto tiempo entrenabas? Pues sin desayunar. Sí sin desayunar unas tres horas ahí pegando patadas sin parar. Imagino que luego sí comías. Sí sí luego comíamos nuestro correspondiente bol de arroz hombre.
1: ¿Y cuánto entrenabas por la tarde?
2: Y luego por la tarde otras tres horitas de, de
1: entrenamiento. O sea que después de seis horas de entrenamiento dos horas andando hasta coger el autobús para poder llegar a, a entrenar. ¿Qué le decías a tu familia coreana al llegar, por ejemplo?
2: ¿Cómo hablabas con ellas? Eso era muy gracioso porque ninguno sabía inglés, así que tuve que llevarme el móvil y con el traductor de Google le iba poniendo eh, lo que le quería decir. Más o menos, pues cada uno entendía lo que quería. Y si no había wifi, ¿qué narices hacías? No hablaba y, y más o menos nos entendíamos con la mirada.
1: Después de tantas penurias, ¿qué aprendiste? ¿Qué te trajiste de ese viaje?
2: Eh, pues sobre todo el, el sacrificarte, ¿no? Como esta gente tan humilde y que no tenía prácticamente nada, se levantaba por la mañana con unas ganas increíbles y iba al entrenamiento feliz, estaba ahí riéndose y lo daba todo. Luego comía y volvía a darlo todo y así todos los días y, y era su día a día y, y bueno, eso me dio... Me, me enseñó al si quieres algo sacrificarte por ello te he leído eso que, que eran muy sacrificados muy
1: respetuosos que se entregaban al taekwondo y que tú aprendiste a eso a entregarte al taekwondo y a dejarte de, de, de excusas y de todo
2: claro, claro, yo aprendí ahí a que no vale con ir a medias o intentar escaquearse si quieres una cosa tienes que darlo todo y entrenar duro por ello
1: y a un nivel más físico creo que también aprendiste a estirarte y elasticidad a base de mucho dolor eso sí sí,
2: sí yo era un palo cuando llegué allí y a base de mucho dolor en esos 20 días que cogía el entrenador y me hacía piernas y eso se ponía encima y me estiraba hasta el máximo que yo pensaba que iba a romper, pero gracias a eso mejoré mucho la flexibilidad.
1: Y tras sufrir en Corea, tocó celebrar por todo el mundo. Vamos a recordar tres momentos. Taiwán, marzo de 2014, ¿qué pasó?
2: Ahí fue el momento en el que quería emprender el mundo, Junior.
1: Con una patada en la cabeza ganaste 4-2 al coreano Seo, coreano insisto, sí. y tu padre era tu entrenador y estaba sentado en la silla junto al Tafiz, ¿recuerdas que te dijo justo antes de la final?
2: Sí, que él no había ganado nunca a un coreano, pero que este era el momento y vamos a ganarle.
1: Por fin un Tortosa iba a ganar a un coreano en una final. Sí,
2: por fin un Tortosa iba a ganar a un coreano y habíamos hecho la estrategia perfecta del combate y se dio así.
1: Después de, del combate, después de, de ganar esa final, ¿qué es lo primero que te dijo cuando te
2: abrazas al en la silla? ¿Lo recuerdas? Uf, pues no sé, me dijo... no sé, me dio un abrazo, un beso y como que al fin. Y fue todo un, un desahogo de, de, de haberlo logrado. Era mi primer gran título y era quedar campeón del mundo nada más y nada menos y, y habíamos ganado un coreano
1: dos meses después eh, conseguiste tu primera medalla con los mayores, el bronce en el europeo absoluto pero vayamos a octubre de 2015
2: Manchester, ¿qué pasó? en Manchester allí fue el otro campeonato muy importante donde conseguí colarme allí como un novato y llegué a la semifinal del Grand Prix contra el número uno del ranking olímpico que era el iraní y bueno, yo salí allí donde nadie daba una por mí, donde estaba todo el público con el otro rival porque era el favorito del peso y llevaba dos años sin batido.
1: Dos años sin batido. Supongo que fue difícil ganarle, pero no te has atrevido a pronunciar su nombre. Igual es todavía más difícil. ¿Cómo se llama el iraní? <risa> se llama
2: Farza Anasurza de Fala, Es muy... Algo así. <risa> muy complicado a la que no he tenido veces que ponerlo en Google para mirar algún vídeo suyo, pero bien, bien.
1: bromas aparte, le ganaste 9-8 en el punto de oro. Me ganará un tío que lleva dos años sin perder un combate, sí. como le pasó, por ejemplo, a Joel antes de los Juegos de Londres, me tiene que dar un subidón siendo un
2: niño tú. Wow. Sí, 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 la verdad que mmm, ese día me sentía muy bien había ido a otros dos Grand Prix y la verdad que la presión porque eran necesarios los puntos para clasificar pues me había podido y me lo había tomado de, de otra manera esos campeonatos llegué a este Grand Prix ya con otra mentalidad y dije pues no te importa el resultado sal a disfrutar y, y Aldo bien y combate a combate me fue tocando gente de, de muy buen nivel donde había había hecho con competidores que ya habían ido a los juegos y, y iba superándome y llegué al combate con, con él y la verdad que me sentía muy bien y veía que él no encontraba huecos y yo le estaba salgando puntos y se estaba desquiciando. Y bueno, fue el momento en el que él consiguió empatarme, pero me remontó y yo me la jugué a un puño y le conseguí empatar otra vez. Y fuimos al punto de oro y yo no sé por qué sabía que me iba a hacer eso. Y entonces tiré de, de mi técnica buena, que es la pierna delantera, y, y meter ahí. Y entonces, nada, duró dos segundos. Subí, metí y vi el punto y fue algo que no me creía porque era increíble And let's go.
0: single point oh, Cabrera gets it what an incredible result for the young Spaniard wow. this is an amazing moment
1: el combate, te volviste absolutamente loco y cómo no te fuiste a abrazar con, con tu padre. ¿Qué te dijo entonces?
2: Nada, ahí, ahí yo creo que no hubo palabras. Ahí fue un abrazo y sobre todo eh, calma y que haya combate, que hay que seguir porque toca la final. Pero bueno, yo la verdad que ahí me, me emocioné mucho y fue una sensación increíble porque y a partir de ahí yo quería que, que se me empezara a tomar en serio y ya se me ha empezado a tomar en serio como, como todo deportista más
1: eso está bien, eso está bien luego perdiste la final, cayó la plata, pero bueno, una plata que sabe a oro sí. y al mes siguiente volviste a ganar por segunda vez el europeo sub-21 pero vayamos a enero de 2016, Estambul, ¿qué pasó?
2: pues ahí este año el campeonato más duro de mi vida logré la clasificación para los Juegos Olímpicos perdías 0-3 con el serbio, con Gladovic. ¿te viste fuera de río? Eh, bueno, no es que me viera afuera, pero lo vi muy muy negro, muy complicado. Pero bueno, yo confié en todo el trabajo, estaba ahí mi familia apoyándome, estaba el entrenador, estaba la fisio, estaba todo el mundo gritándome y no se me podía escapar. Después de los dos años que llevaba, era el favorito para lograr la clasificación allí en Estambul y, y no podía dejarlo escapar porque había entrenado mucho para ello. Evet,
0: Español sporcu Sortoza Cabrera, çok de Milos Ganaste,
1: ganaste de nuevo en el punto de oro, se te dan bien los momentos de tensión ahí en el, en el punto definitivo a vida o muerte. Eh, ganaste 4-3, te tiraste al suelo y no parabas de llorar. Sí. ¿Por qué esas lágrimas? ¿Qué significó para ti en ese momento meterte en unos Juegos Olímpicos?
2: No, porque la gente ve un, ese campeonato y dice, bueno, un campeonato más, eh, compitió y, y ya está. Pero no era un campeonato más, yo llevaba dos meses que aún no se sabía quién iba a ir a los juegos, al preolímpico, ya me dijeron que iba a ir yo, y eso, ese último mes y medio fue muy duro, de, de mucha presión, mucha tensión, donde yo no me no quería hablar con nadie, no me relacionaba, me, me autopresionaba y fue un campeonato en el que desde el primer combate ya no, no estaba bien no estaba compitiendo bien por, por, por las condiciones que, que, había, que me había presionado yo solo entonces fue llegar al punto de oro después de haber remontado y, y me rompí, me rompí porque lo había pasado mal los días de antes porque no sé, quería conseguirlo de todas las maneras y era un campeonato que nunca me había enfrentado y la verdad que, bueno, ahora muy contento Y porque
1: tristemente, como dice Joel siempre Él había quedado dos veces campeón de Europa Y dos veces campeón del mundo Pero nadie prácticamente le conocía Y hasta que no llegas a unos juegos en el taekwondo Como nos has dicho antes Se os da muy, muy poca bola Volviste, como no, a abrazarte con, con papá Que estaba en la grada ¿Qué te dijo entre lágrimas?
2: No, ahí sí que me dijo Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí porque está ahí ya se había conseguido era el objetivo principal de toda nuestra vida aparte de los otros que habían venido pues este era el, el principal y ya se había conseguido Bueno, te
1: he preguntado tres veces qué pasó me toca preguntarte qué va a pasar una vez clasificado, Río de Janeiro agosto de 2016, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, pues este campeonato la verdad es que voy con muchas ganas son los Juegos Olímpicos y voy distinto a, a nada que ver con el Preolímpico no voy con ninguna presión somos 16, eh, esto no lo jugamos todo en un día, y yo creo que el que mejor mejor llega allí, el que mejor tenga la mente, más fría, sin, sin precipitarse, pues pues va a llevarse la medalla de oro.
1: Ahí estará tu familia, como nos has contado, pero no va a estar alguien que está un poco pachucho y de quien tú te acuerdas cuando cuando ganas cualquier cosa, a quien le dedica los triunfos, ¿a quién?
2: Sí, a mi abuelo, a mi abuelo que... Que está malito últimamente, pero que bueno, que yo siempre me acuerdo de él y que siempre que, cada vez que vengo de, de un campeonato, pues me gusta ir a, a visitarle porque sé que él se alegra un montón. Y se cabrea un montón cuando en la tele ven ve el fútbol y no ve a su nieto que, que ya está sacando resultados.
1: Bien hecho el abuelo Julián. Hola Jesús, como sabes, no podemos acompañarte a Río, pero en España las abuelas y yo te apoyaremos. Para que consiga traerte esa medalla de oro Que te queremos mucho Y eres el mejor Hombre, claro, ahí está mi abuelo, el abuelo. <ríe> ¿Qué le decimos al abuelo Julián?
2: Pues nada, que muchas gracias Y que yo sé que siempre están ahí Aunque no puedan venir a los, a los campeonatos fuera Y que se lo agradezco un montón Y que le quiero un montón a él y a mi abuela A mi otra abuela y a mi abuelo, un, eh, el otro que aún ya, ya no está, pero que bueno, a todos les quiero un montón y que es un apoyo incondicional.
1: Seguro que los tres, que el abuelo Julián, que tus dos abuelas van a estar pendientes de ti en Río. No queda nada, apenas un mes para, para esos Juegos Olímpicos. <música>
0: Jesús Tortosa disputará sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Competirá en la categoría de 58 kilos y empezará en octavos de final. Si quiere ser campeón olímpico, el próximo 17 de agosto tendrá que ganar cuatro combates consecutivos en un solo día agotador. Jesús,
1: ¿recuerdas qué pasó
2: el 8 y el 10 de agosto de 2012? Eh, sí, fue el momento culminante para el tecundo español, donde conseguimos ahí tres medallas en los Juegos Olímpicos. A ver, ¿quiénes y qué colores? <risa> bueno, eh, fácil está, ¿eh? eh está fácil. Joel González, eh, oro olímpico, y Brigitte, plata olímpica, es el primer día, y luego Nicolás García, plata olímpica. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Dónde lo viste? Yo lo vi en el, en el sillón de, de casa, me acuerdo que esos días no me separé de la televisión, estuve ahí pendiente y si no lo sacaban por la tele me cogía el móvil y me metía en la aplicación y, y, y estaba ahí pendiente creo que saliste a la
1: calle a celebrarlo como si fuese cualquier éxito de la
2: selección claro, de fútbol claro, aquí la gente sale a celebrar el campeonato del mundo de, de la selección de fútbol, pues yo salí a celebrarlo en medalla de cuando porque es mi deporte y yo lo viví increíble
1: y aquel niño de 14 años pensaba entonces,
2: igual yo estoy ahí dentro de cuatro o dentro de ocho años Dentro de cuatro, no, pero dentro de ocho, pues sí que sí que era mi sueño y era luchar por ello. Pero nadie me iba a decir a mí que dentro de cuatro años, cuando yo era un niño y no había competido prácticamente nada, iba a estar yo en unos Juegos Olímpicos. Pues sabes que vas a estar. Sí, sí, voy a estar y, y aún es un sueño y ya se ha hecho realidad y hay que luchar ahora por la medalla. He leído muy valiente,
1: abro comillas, no voy a ver qué pasa, voy para conseguir lo máximo, voy a por la medalla de oro.
2: Sí, yo ya lo he dicho muchas veces de que soy joven pero que yo voy con, con las máximas expectativas, estoy entrenando muy duro, me estoy sacrificando mucho y estoy teniendo un ascenso de, a nivel de resultados y de aquí a Río queda aún tiempo y yo creo que puedo seguir mejorando y luchar por el oro.
1: Me pones votando la pregunta que le hacemos siempre al protagonista No me toque los juegos en este momento la entrevista
2: Y es que tengo
1: aquí un papel que dice Jesús Tortosa, medalla de bronce En los Juegos Olímpicos de Río Puedes firmarlo y asegurarte el bronce O quemarlo y tener la opción de ganar el, el oro y la plata
2: ¿Qué haces? ¿Lo firmas o lo quemas? No Hombre, esto se quema ya Para empezar ya se quema esto nunca... Yo creo que pocos deportistas dirán que, que lo quieren firmar. Yo por lo menos no me conformo con un bronce. Si hay que ir allí, se lucha por todo. Si se pierde el primer combate, pues se ha perdido, pero nunca hay con, que conformarse con, con lo mínimo.
1: Efectivamente, muy pocos lo, lo firman. formato de competición se empiezan octavos de final y hay que ganar cuatro combates en un solo día como sea. Con todos los taekwondistas que hablo me dicen lo mismo, que acabáis reventados, que es una paliza y que os tiráis tres días que os duele hasta el alma.
2: Sí, 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 porque es, es un día de campeonato, te lo juegas todo en ese mismo día y ese mismo día tienes que hacer combate con otros cuatro otras cuatro personas. Y claro, es no solamente los golpes que te llevas Sino la tensión con la, que, con la que estás en cada combate Antes y durante Y no sé, luego al día siguiente Es como si te hubieran pegado una paliza brutal Rivales
1: eh, Lo primero, los cruces de los juegos van por ranking Supongo que ya has calculado Qué cuadro te va a tocar Y que ya sabes cuál es tu camino hacia ese oro con el que
2: sueñas Sí, sí, yo para esas cosas soy muy No sé muy maniático, me lo miro antes y he mirado ya más o menos el ranking y ya sé con quién, con quién tengo. Y bueno, tengo el primero, tendría a China. Y luego, si ganara ese combate, tendría con... ...con el tan deseado iraní...
1: ...anda con tu amigo, el del nombre raro...
2: ...claro, tendría con, con mi amigo... ...el, el favorito 2, el número 1... ...y que bueno, si le hemos ganado una vez... ...se lo puede ganar otra vez...
1: ...eso es, le llaman el tsunami... ...pero para tsunami tuve, le ganaste bien ganado en Manchester...
2: ...claro, claro, es el tsunami... ...pero bueno, aquí va a haber un muro grande que,
1: que le pare... ...¿qué tiene? ¿qué tiene Farshan, abdul saleh Falah o algo así... ...para ser el número 1... ...para haberse tirado tanto tiempo sin, sin perder un combate... ...¿cómo te puede hacer daño y cómo le puedes hacer daño?...
2: Bueno, él salió ahí de la nada y de repente empezó a ganar todo y eso fue porque eh, es un competidor que es, eh, es distinto a los demás, los iraníes sacaron un estilo de combate distinto, con él su pierna delantera donde es muy fuerte, muy elástico y además rápido, Te podría decirse que lo tiene todo pero yo creo que yo podría sacarle partido a sus cosas porque él siempre es muy monótono y entonces siempre hace lo mismo. Y eso es lo que me llevó a Manchester a ganarle, porque yo ya le tengo muy estudiado con ese análisis de vídeos y bueno esos puntos fuertes eh, míos de, de saber analizarle y buscar los tiempos yo creo que él como siempre se repite y siempre cae al final los mismos errores pues yo puedo, puedo sacar ahí perfecto y luego si ganamos al iraní que le vamos a ganar está
1: claro ya tenemos al chino ya tenemos al iraní que nos tocaría después más o menos
2: bueno pues yo creo que ahí hay algunos pero puede ser que el mexicano es el más probable que llegue a semifinales
1: Carlos Navarro ¿no?
2: Carlos Navarro sí donde ya, ya me he enfrentado con él este año en el Open de España y se me escapó por por nada en los últimos 8 segundos y fue un combate que, que estaba controlado prácticamente pero que bueno se escapó al final y que si llegamos espero que, que esté totalmente controlado como la última vez
1: ¿Qué tienes que hacer para ganar a Carlos Navarro?
2: Nada, eh, mantener la línea estar yo fuerte, frío y, y creérmelo creer que se puede, eh, que no me pueda la presión de que ese es el combate decisivo para medalla que es un día es un momento y tengo que darlo todo para conseguirlo
1: perfecto y ya que nos ponemos pues ya vamos a hacer la final quién nos vendrá por el otro lado del cuadro ¿Quizá el número dos el coreano o quién
2: no se sabe la verdad que es que son unos juegos y cada uno puede llegar cualquiera pero yo te puedo decir ahí que hay tres que son así los mejores y podría ser el coreano que es el número dos el portugués o el... o el belga cualquiera de esos puede llegar cualquiera de esos es muy complicado pero bueno el que sea que llegue, eh, bien, bienvenido será.
1: A todos ellos les nombra la previa de la Federación de, Internacional de Taekwondo en su, en su página web. ¿Y sabes cuál es la última frase de esa previa? Finalmente no podemos descartar al español Jesús Tortosa Cabrera, el último en aparecer en la clasificación olímpica que batió Abdursadez Fala en Manchester en 2015. Saben que estás ahí y saben que puedes hacer daño
2: Sí, vi, la, vi el reportaje ese que hicieron y la verdad que nombraban ahí a los mejores de, del peso Que habían sacado muchos resultados y vi ahí al final de, del artículo que, que me nombraban a mí Y, y me gusta que me, que me tengan en cuenta, que no, que no me tengan como uno más Sino que sepan que les puedo hacer daño y que estoy ahí para, para ganarles
1: ¿Te gusta a ti nos gusta a nosotros? ¿Podemos soñar con, con repetir el, el triplete de Londres o incluso mejorarlo? Y eso que estamos hablando de, de, de un oro y, y dos platas.
2: Bueno, mejorarlo va a ser muy difícil que eso se repita en la historia de, del taekwondo, pero por cualquier país. Pero bueno, se puede, se puede repetir, se puede repetir. Vamos Eva, Joel y yo. Joel ya sabemos los grandes resultados que ha tenido y cómo es que cae, estando como esté, él te puede conseguir lo que sea. Y luego está Eva, que viene sacando resultados estos últimos eh, cuatro años. Donde es el tercero del mundo, subcampeón del mundo, campeón de Europa. Y cada uno de nosotros puede, puede hacer un gran papel.
1: Recordamos el oro de Joel, las platas de, de Brigitte y de Nico. ¿Qué te dice Joel? Que hace cuatro años estaba en la misma situación que, que estás tú ahora. ¿Qué consejos te da de cara a tus primeros Juegos Olímpicos?
2: Nada, eh, estar tranquilo y... Y disfrutarlo al 100% de todo, de lo que es ir allí, de estar en los juegos y de que hay que vivir esa experiencia día a día. Y nada, estar tranquilo y, y sobre todo eso, el, el estar centrado en el, en el día de la competición.
1: Sueñas con la medalla, conoces a tus rivales, toca prometer qué harás si consigues esa medalla olímpica, si subes al podio olímpico con 18 años. No sé si quieres proponer alguna locura,
2: el micrófono es tuyo. No, no, yo no quiero proponer nada, no, no sé, no, no se me ocurre nada. Bueno, te voy a proponer yo
1: una cosa. ¿En
2: qué colegio estudiaste? cuando eras niño? En el colegio Brains, en la moraleja de aquí, en el Madrid. Bueno, ¿te parece
1: bien que si ganas esa medalla olímpica vuelvas con nosotros con la cadena COPE a ese colegio Brains, a la moraleja y le cuentes a los niños cómo es ir a unos Juegos Olímpicos, cómo es ganar una medalla olímpica, cómo es el taekwondo y cómo te preparas y entrenar un poquito allí con ellos en el cole?
2: Sí, por mí perfecto, sería un placer ir allí a donde yo empecé a dar mis primeros pasos, mis primeros conocimientos Empecé con el deporte allí y saqué a mis amigos y me encantaría ir allí
1: Ya sabes que estas promesas se
2: graban y hay que cumplirlas allá por octubre-septiembre Sí, 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 en cuanto se sepa si al final conseguimos la medalla o no, pues sí, ojalá que sí, yo tengo que ir al colegio Brains a, a visitarles
1: Que así sea
0: Recuerda, no me toques los juegos.
1: de la sorpresa, Jesús. De cinco preguntas diferentes. ¿Te atreves?
2: Sí, sí, perfecto. Ya me atrevo.
1: Antes de nada, me han dicho que ni se me ocurra llamarte como te llama tu madre, como te tiene en su móvil tu hermana Celia... ...porque creo que, que es un apodo con el que te vacilan un poquito en el cara.
2: Sí, sí. Me sigue. Mi hermana, no sé, tuvo la ocurrencia, ocurrencia un día de decirlo en alto delante de la gente... Y a partir de ahí, pues, eh, la broma, el llamarme eh, Chusete. Eh, de hecho, algunos ahora me lo siguen llamando.
1: Tú sabes que cuando ganes una media olímpica, en vez de ser Chusete, vas a ser Don Jesús, por lo menos.
2: Hombre, hombre, espero que sí. Yo soy un señor y, y prefiero Don Jesús y a el chusete
1: Venga, vamos entonces con las preguntas para, para Jesús, o para Don Jesús, llegado el momento. Del primero, hemos hablado mucho en esta entrevista. Hola, soy Jesús, el, el padre de Jesús. Bueno, hijo... Cuando fuimos a Corea en el 2013, aquella concentración tan especial, después de que llegaste a la casa
2: donde estuviste viviendo y bueno, y ver un poquito
1: en las condiciones que vivía esa familia y cómo ibas a estar durante esos veintitantos días, ¿qué pensaste cuando viniste a mi hotel? y viste cómo yo estaba acomodado
0: ¿qué pensaste
2: de tu padre en ese momento? pues nada allí cuando fuimos a Corea y como hemos hablado antes yo estuve en esas condiciones yo dije pero aquí ¿qué, qué ha pasado? como me han podido traer a mí aquí a, a vivir a mí la experiencia que sí, que es muy bonito, pero yo durmiendo aquí en el suelo y muriéndome eh, con el cuello roto y aquí en un hotel con doble cama y todo. y ¿Qué
1: tenía tu padre? Un hotel de cuatro estrellas de maravilla, ¿no? Claro, fui
2: allí y de repente un día me quedé a dormir allí y bajé el desayuno y, y eso era la gloria, ver ahí desayuno de todo tipo.
1: Una cama, un desayuno, todo lo que no tenías en la casa era, vamos, como...
2: Claro, claro, yo veía ahí eso y decía pero bueno, pero ¿cómo es posible que yo esté aquí muriéndome y tú aquí? Pero bueno, está bien. La segunda es de esa que dices que te protege
1: en la sombra, que siempre está pendiente de ti.
0: Hola, soy María José, la madre de Jesús. Oye, hijo mío, ¿a qué te suena esta conversación? ¿Me puedes ayudar con el ordenador? O oh, mamá, qué pesada eres. Seis meses, seis meses, hijo mío, tardé yo en enseñarte.
2: ¿En enseñarte a qué? Siempre me decía Enseñarme a montar en bici No se te daba nada bien No se me daba bien Pero siempre me echa en cara Que, que bueno ya me pregunta A manejar algo Del móvil De la tablet Y tú pasas de ella Normal <risa> que te lo en cara Y ella me dice Pues yo estuve seis meses Con la espalda rota enseñándole a montar en bici Que madre mía Que torpe eras De todos
1: modos que, que Hugo aprendió a las bravas Porque Celia le quitó los redines Y le dijo A la echandar sin,
2: sin saber ni nada Sí, sí mi hermana era un poco cafre de pequeña y llegó un día y le quitó los rodines y le daba igual si se metía de cabeza o que fuera. Y hablando de tu hermana, hablando de Celia...
0: Hola, soy Celia, la hermana de Jesús. Hola, hermanito, ¿te acuerdas aquel día en Peiragudes con los regalos? ¿Cuántos cogimos?
2: Ostras, esto es complicado. El día de Peiragud... ¡Ah, ya me acuerdo! Ese fue un día que teníamos que, que bajar por la pista y había que ir cogiendo regalos y que cada uno tenía un número pero nosotros, la familia, nos dedicamos a ir cogiendo los de todo el mundo, bajando la pista de esquí, y robando a todo el mundo los regalos que estaban escondidos para luego poder cobrarlos todos. Dice
1: Celia, dice, mira, subíamos los primeros a la pista y Joder, a mi hermano le daba un poco de palo, yo encantada de robarle los regalos a todo el mundo, pero a mi hermano le daba un poco de palo y decía, Amigo, vamos a dejar alguno para los demás y tal, todos los descuentos
2: para luego volver a la pista, al o lo que sea. Claro, eran descuentos, era luego una comida no sé dónde, un, yo que sé, un plato de patatas, y mi hermana, pues una avariciosa, quería coger todos. Y yo me sentía un poco mal, pero bueno, ella yo veía que no tenía remordimiento ninguno, pues dale, adelante.
1: Y tú eras un buen y querías hasta devolverlos, pero nada, nada, con Celia no hay problema.
2: No, 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 había que coger todos los regalos y hala, para nosotros
1: me gusta, por eso dicen que Celia es buena competidora y que, que no se rinde nunca y siempre le da caña, y ojo porque el cuarto ya habla de medalla olímpica y todo
2: Hola, soy Hugo, hermano de Jesús hermanito, si ganas una medalla en Río, vas a dedicármelo igual que en el europeo su 21 ¿Qué gesto hiciste para dedicárselo? Ah, en Europeo Sub-21, sí <ríe> Bueno, es que mi hermano la verdad que es un, un patriota muy, muy bueno es Está muy orgulloso de su país, de, de, la, de, de la bandera de España Y claro que si gana una medalla olímpica, por supuesto que lo dedicaré así Porque yo también me siento muy orgulloso de ser español y, y de la bandera y de todo
1: ¿Y haciendo qué gesto?
2: Pues nada, me puse la mano en el pecho mientras sonaba el himno Porque él me dijo que le hacía mucha ilusión Y yo por él, pues lo que sea
1: Nada, ojalá te veamos en un eh, podio olímpico con la mano en el pecho sonando el hino de España, que será, vamos, perfecto. ¿Qué vamos a, a decir? Y la última, pues la última también quiere verte en un podio olímpico y luego cuando vuelvas a casa...
0: Soy Pepa, la abuela de Jesús. ¿Te parece bien que cuando ganes la medalla en Río me vaya a buscar los poquerones mejor que encuentre y te lo limpie bien y te lo frío? ¿Como a ti te gusta? <risa>
1: habrá que ganar una medalla olímpica aunque solo sea para celebrarlo con los boquerones la buena pepa eh,
2: que, que sea, aunque sea por eso porque <ríe> ellos saben que, que los boquerones es bueno una de mis comidas favoritas por no decir la favorita no sé cada vez que me voy de campeonato cada vez que vuelvo me encanta tener ahí mis boquerones para que me los puedan preparar fritos rebozados ahí y me encanta <risa> pero sí. como se le ocurra a la abuela, ella eh? anda a buscar los mejores que hay en la pescadería, <risa> los tiene reservados ya para el día 17, sí o sí sí, 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 ella va, me reserva los mejores y dice, para mi nieto que va a ir a los Juegos Olímpicos, siempre se lo dice a, al carnicero al pescadero, a quien sea aunque ellos le digan, muy bien, pero ella se lo repite todos los días. <risa>
1: muy bien, muy bien, como tiene que ser así que hablando de tu abuela, de esos boquerones sueña conmigo, Jesús, 17 de agosto más o menos las 10 de la noche en Río, las 3 de la madrugada aquí en Tres Cantos, donde vives y entrenas, eh, Carioca Arena 3, Jesús Tortosa se convierte en medallista olímpico y se encuentra nada más bajar del podio con el micro azul de Cope. ¿Te parece bien, ya que no van a estar allí, que intentemos llamar a la abuela Pepa, al abuelo Julián y que te puedan felicitar como, como te mereces, nada más bajar del tapiz?
2: Por supuesto, yo si saco ahí la, la medalla olímpica y me bajo del podio Voy ahí con vosotros perfectamente y vamos y llevamos llamamos que sería una ilusión para mí y para ellos.
1: ¿Y me dejarás entonces llamarte Chusete? Ya que a partir de ese día todo el mundo
2: te va a llamar Don Jesús. Sí, sí, sí. Yo te digo ya para siempre que me llame Chusete porque una vez que se conoce ese nombre ya es difícil olvidarlo.
1: Además, de verdad. Pues muchas gracias por tu tiempo, Jesús. Muchas gracias por contarle a nuestros oyentes cómo eres, cómo ha sido tu vida, cómo has llegado hasta aquí y sobre todo lo que vas a conseguir a partir de ahora.
2: Nada, pues muchas gracias a vosotros, a ti por, por darme la oportunidad aquí de, de expresarme y que es un placer siempre, siempre estar aquí con COPE. Ya
1: sabes que las mejores preguntas, las de. Tu gente, que son los que mejor les han preguntado, los que más secretos están acá.
2: Sí, sí, ellos son los que mejor me conocen y donde intentas sacarme ahí los colores. ¿Me ha gustado? Sí, sí, ha sido increíble. Ya había visto estas entrevistas a otros deportistas y. Ah, o sea, que no te había por sorpresa. No, no, <risa> <risa> esto no, pero me encanta mucho este este programa que estáis haciendo.
1: Te agradezco mucho. Voy a cortar ya la entrevista que si no me voy a poner yo rojo y me voy a poner más nervioso cuando te llaman a ti, Chusete. Muchas gracias, Jesús.
2: Ah, muchas gracias.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.